0: こんにちは、ゆきです。今日はですねこのように2次元のキャラクターですねこのようなキャラクターが紹介されているんですが今日ご紹介するのはバーチャルアイドルと呼ばれる2次元のキャラクターたちが商品のイメージキャラクターをしたり商品の宣伝をしたりする時代が来ると。もうそれは始まってていいいいるとと紹紹介介さされれたたのでそれを皆さんにご紹介したいと思まますまずアイドルとか芸能人たちが CM とかに出ていたりもしくはイメージキャラクターをやったりしてでそのアイドルとか芸能人が何かスキャンダルを起こしたりして、まあ、飲酒運転とか、まあ、もしくは浮気をしたり喧嘩をしたり、まあ、何らかの事件を起こしたらそのイメージキャラクターを務めている会社の商品のイメージも悪くなるというのでその人を下ろしますよね下ろしてもちろん違約金が発生したりそこの損失も大きいわけですで逆に商品のイメージが悪くなったりということもあるわけですよねしかしそれを解消してくれるのが、まあ、人口のバーチャルなものです二次元であったりアニメのキャラクターみたいなものであったりさらにこれから紹介しますが本当のリアルな人間みたいな感じこれを 2.5 次元というんですね2次元と3次元の間,間の 2.5 次元と呼んだりもするんですがそのようなキャラクターがやれば問題は起きないわけですスキャンダルもないですしえ事件を起こしたりもしないとなのでイメージキャラクターとか商品宣伝 CM をそのバーチャルなキャラクターですねそのバーチャルヒューマンとか呼んだりするんですがバーチャルヒューマンに託す会社が増えてきていますでは以下詳しく見ていきましょうで中国ではですね以前も紹介しましたが、まあ、こちらで紹介しましたがこの KOL というマーケティング KOL というのはその商品に詳しい有名人インフルエンサーなんて言いますがその人たちがそのライブとかイメージキャラクターとかで商品を宣伝していくとでそれを見た人が買っていくということが多いんですねというのもこの人が紹介しているから信用できるとかこの人が紹介しているなら偽物はありえないだろうという心理が働くわけです、まあ、しかしですね先ほども紹介したようにその芸能人とかその有名な人が干されるこういうことは中国ではよくあるんですねスキャンダルをしていないにしても例えば政府に不利な発言をしたりとかいろいろ複雑なあれがあって最近ではその干される芸能人はかなりいるんですね芸能人歌手とかなのでそうなってくると企業側にはリスクが大きすぎるわけですいつどうなるか分からないというので,で他にはですねその起用する人によっても消費者の人たちの反応が良くなかったりもするわけで一度あの、まあ、女性の下着のブラジャーのブランドを男性がイメージキャラクターになったということでものすごい反感を買ったんですね、まあ、詳しくはこちらにビデオがあるんですがそのようなこともあるので2次元のバーチャルなキャラクターを使えばそういったリスクは極力下げられるわけですこのようにですねキャラクターですね二次元のキャラクターをイメージキャラクターにするというのはこちらのビデオにあるんですけどアメリカのスティーブ・ジョブズが絶賛したマーケティング方法というのでミルクですね牛乳とかのコマーシャルだったんですけどそこにはピカチュウとかマリオとかも起用してここに牛乳ひげをつけて CM をして大ヒットしたというのがあります是非こちらもチェックしてみてください他にはですねこういう人もいます3次元のアイドルの時代は終わったこれからのブランドを担うのはバーチャルアイドルなのだということですねこのバーチャルアイドルというのは中国語ではシュニオーシャンと言いますではこのバーチャルアイドルがですねどのように誕生してこれからどのような未来を担っていくのか、えー、もう少し詳しく見ていきましょう二次元という概念は日本から生まれ架空仮想という意味で現実から離れた世界への憧れであり人間が幻想するもう一つの美しい世界だと筆者は言っています二次元の流行は経済にも人々の精神など様々な領域に影響を与えるようになりましたさらにアニメなどのキャラクターがアイドル化したりもしていますでバーチャルアイドルの誕生は2007年ですねこちら初音ミックが日本ででで登場しましまた今でも人気ですよね、まあ、バーチャル歌手と呼んだりもするんですけど初音ミクそして2010年にはこのバーチャルシンガーバーチャル歌手である初音ミクがコンサートを開いたんですねその時には 3D で投影された初音ミクが歌うんですそこには5000人以上の若者たちが熱狂したといいますでその後初音ミクの人気は日本だけにとどまらず最初はアメリカとシンガポールでコンサートが開かれてその後には世界中で何十ものコンサートが開かれました今では億を超えるファンが世界中にいますさらにですねこちらを見てくださいこれはですねルイ・ヴィトンが初音ミクの衣装を設計したんです他にはヘアケアブランドのラックスですねラックススーパーリンチあのラックスですよあれがですね CM で初音ミクを起用してスカーレット・ヨハンソンととという人と共演を果たしたしそ,そちらの CM はですねブログの記事に貼ってありますのでそこから見ることができますあの下の概要欄からチェックしてみてください YouTube で出すとですね著作権に引っかかってしまうので出しませんがで今年ですね2021年7月5日には中国のバーチャルアイドルア y a というのが登場しましたこちらですこれどう見ても人間ですよねこのすごくリアルなルックスの彼女は中国の SNS ですねインスタみたいなもんなんですけどシャホンフーという SNS に登場してから約1ヶ月で10万人以上のファンがつきましたさらに彼女はですねこあのフランスの香水ブランドゲランあとはルイ・ヴィトンとコラボしたりそれからディズニーのイベントに呼ばれたりもしていますバーチャルアイドルの市場規模というのはどんなものなんでしょうか2020年の中国におけるバーチャルアイドルの市場規模は 34.6 億円、614億円で2021年には 62.2 億円、1104億円に上ると予測されていますまた関連グッズなどの市場規模は2020年で 645.6 億円、これは1兆1460億円で2021年の予測は9億またさらに「趣味をおしゃん观察报告」というバーチャルアイドル関連の報告書によると中国全国に約4億人のファンがいてその主体となっているのがアニメのファンと Z 世代1995年以降生まれのということです。コアなファンというのは Z 世代と呼ばれる1995年以降に生まれた若者たちですねこの若者たちというのはその今消費の主力なんですねいつも言ってますけど中国ビジネスとかトレンドを作り出しているのは若者ですなので若者の心をつかめばそのトレンドの流れも変わるしビジネスも成功すると言われていますで中国の動画サイトビリビリというのがあるんですけどそこでは毎月4000もの4000以上ものバーチャルアイドルによるライブ VTube とうんでですすけどが行われているそうです他にまあ有名なのはこちらロー・ティヘンイというんですけどこれもバーチャルアイドルで今人気で彼女がライブ,をライブ配信をすればそこにもう一瞬にして300万人以上のファンが集まってさらにその中の200万人以上が積極的にそのコメントをしたり交流をするそうですねアクティブなユーザーが多いということですで彼女のコンサートも人気でですねチケットも値上がりして今では480から1480元8500円から26000円今で上がっています比較としてですねあの有名な J ウ知ってますかジョージエロンって言うんですけど台湾出身の歌手なんですがあの有名な歌手のコンサートですら500から2000元8800円から35000円なんですねほとんど同じような感じですね次はリンというバーチャルヒューマンこれは中国語ではリンって言うんですけど2020年5月に登場しましたでウェイボーですね中国の SNS ウェイボーではすでに8万人以上のファンがいますテレビ番組とか雑誌にも起用されてあとあのテスラですねイーロン・マスクのテスラの広告にも起用されました、まあ、中国版のってことですね1年間の市場規模は10億元、まあ、彼女自身ですね価値は10億元約170億円と言われていますさらに彼女はですねフォアシーズというコスメブランド中国国内産のコスメブランドのイメージキャラクターにもあの起用されています、まあ、ちなみにですねその中国のコスメブランドについては、まあ、こちらのビデオにえ紹介しているので最近いろいろなコスメブランドが登場してきてすごく人気で日本でも売られているんですね日本でもなんかプレゼント用とかで人気らしいですぜひこちらも見てくださいねで同じくですね彼女はグッチの口紅の CM にも起用されたんですがこれがちょっとした波紋を呼んだんだですね彼女のセリフがですねしっとりしてカサカサにならない優しいサンゴ食でほんのりストロベリーの感じそしたらその消費者がですね「服とかのイメージキャラクターならまだ分かるけど化粧品とかスキンケア用品はおかしいでしょう」「バーチャルなのに口紅の感触が分かるわけない」などといろいろきついコメントが入ったわけですもちろんバーチャルですからね口紅とか感覚が分かるわけはないわけでこの点ではやはり本物のリアルな人間にはかなわないということでしたねこのように想定に反して失敗を招くこと想定外の失敗を招くことを中国ではファンチョーと言いますこれは車が横転するという意味なんですけど以前紹介したこちらのビデオですねこれもファンチョウがありましたね炭酸飲料水なんですけどそこの桃というのを中国でよく使われているのは日本風の名前にしたり原産国が日本だとするとある一定数がそれを買っていくっていうのがあるんですねしかしここはですねその桃を日本の福島県産として、まあ、いろんな波紋を呼んだわけですねそれがパンチョラなんですけど、まあ、詳しくはこちらを見てください他には日本版のバーチャルヒューマンを紹介しますこちらです今という名前なんですね今見たことありますかこの人人もでですすねね間そっくりですよ、ねでリアルすすぎると話題になっていますこの今というのは以前は中国の雑誌にも登場したことがありますで CM とかで起用されていて SK2 の CM では綾瀬はるかと共演してさらにその CM の中では道真トンという女性歌手があの登場してるんですね中国人歌手なんですけどその人のお母さんはですねアジアの歌姫と呼ばれたフェイ w o 中国語ではワンフェイというんですけどでこのワンフェイは日本のファイナルファンタジーの主題歌を歌ったりして有名になっています他にはですね、映画でも有名です恋する惑星って見たことありますかトニー・レオンンとという人とワンフェイ、あとは金城武が出てるんですけど香港の映画なんですけどすごく面白いですよ是非見てください詳しくはですね、僕のブログの中に Amazon のリンク貼っておきますので是非そちらから見てくださいこの主題歌もですねすごく有名なんですねでこの CM もですねこの下の僕のブログの中貼っておきますのぜひこの CM も見てみてくださいでアメリカはですねこちらですミケイラミケイラ・スーザーっていうですねミケイラ・スーザーっていうバーチャルヒューマンがいます彼女の YouTube もあって YouTube には27万人以上のフォロワーがいます彼女は歌手としても活動していて他にはですね SNS とかでは性的マイノリティの人たちを擁護する発言とかもしくは重規制強化の発言など社会的な発言も積極的にしているそうですでこのようなですね消費や行動に影響を与えるバーチャルヒューマンをバーチャルインフルエンサーと呼んだりしますでこのようにバーチャルインフルエンサーたちは消費の主力層である Z 世代1995年以降生まれの好みに合い年齢制限もなく給料も労働法などの法的功績からも自由であるため本物の人間を使うよりも企業にとってはリスクもも負担も小さいのです将来的には技術も発達していきバーチャルヒューマンの制作コストも低下しより短時間でできるようになるでしょうそしてインフルエンサーになったりスターが次々に誕生するようになるかもしれません制作過程で人員も必要になりますから新たな領域の雇用が盛んになることもあるでしょうまあこのようにですねバーチャルインフルエンサーが注目されていけばその技術も発展しますからその分制作時間も短縮されて制作コストも減っていくとそうするとどんどん普及されていってそれに伴って会社ができたり新たな職業が生まれる新たな雇用が生まれるということも見込めるのではないかとこちらには書いてありますでさらにですねこのバーチャルヒューマンができることどのようなことを担うことができるか具体的に見てみるとこんな感じですイメーージキャラクタ KOL ライバー広告や CM フランチャイズ経営グッズ販売やコラボ顧客やファンたちとの交流このようなことはバーチャルヒューマンたちバーチャルアイドルたちがすでにできるようなこととされていますまたある調査では SNS 上では本物の人間はバーチャルアイドルの4倍投稿しなければバーチャルアイドルと同じファン数は獲得できないそうです商品を販売するインフルエンサー KOL のバーチャルインフルエンサーの3倍という結果も出ていますこのようにしてみるとバーチャルアイドルというのはリアルな人間を使うよりもリスクは少なくて済むし消費者に与える影響力も大きいというのが見て取れますなのでここから先バーチャルアイドルが作成する技術とかコストが改善されていけばもううリアルななな人間を使う必要はなくなるわけですねでさらに詳しい情報はですね下の概要欄に貼ってあります僕のブログをチェックしてみてくださいそこではですね今日本ではですねそのバーチャルアイドルたちの吹き替えですかを使ってそのお客さんと話をするチャットですねチャットをする声だけでできるアルバイトもあるらしいので下に詳しく貼ってありますのでそれで在宅ワークをしてみてはいかがでしょうかあとおすすめの本とかも下に貼ってありますのでぜひあのブログの方をチェックしてみてくださいこのように中国のビジネス誌情報誌で紹介された面白い情報を要約して日本語で発信しています是非これからも投稿していきますのでチャンネル登録それから高評価お願いしますではまた次回お会いしましょうさよなら